0: till Retroresan. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag Anders brunlöv. Anders? Anders? Ja, eh, Anders är tyvärr inte med oss ikväll. Han är nämligen fast mitt ute i skogen med en bil som inte startar. Eh, var dock lugna och trygga Han, <laughs> han, sitter, han står inte mitt ute och fryser i, i, i vintern i Bollnäs Utan han är hemma hos sina föräldrar Det var nämligen där han var och när det här inträffade Hur som i alla fall så blir tyvärr avsnittet inställt ikväll Men eh, vi kan ju inte gå tomhänta Det är ju ändå inspelningsdags ändå på något vis Och snart är det fredag Och då, då behövs det ju inte dyker upp en till retorges Så eh, som ett litet experiment så kommer jag ikväll att köra Något slags specialavsnitt med bara mig i så fall så ni som är inte är intresserade av att höra bara mig, ni, ni kan faktiskt sluta lyssna nu för Anders kommer inte komma in någonting under avsnittets gång Utan han hör ni istället senare i det kommande avsnittet när vi ska prata om Super Mario Land 1 och 2 då För en gång skull så har han faktiskt spelat klart spelet i tid också så jag tror inte det är därför, jag tror faktiskt han på allvar är, är fast ute och sina föräldrar. Ja ja inte mycket att göra åt saken Jag tänkte vi kan ta och titta lite på veckans lyssnarbrev Ja, eh, som c så tänker jag inte ta upp någon av dem som faktiskt handlar om spelet Super Mario Land 1 eller Super Mario Land 2 för den delen eftersom det kan vara lite meningslöst när vi inte ska prata om de spelen idag. Men däremot har vi lite annat vi kan ta upp. Först ut är Pling som på vårt tråd på gameplay skriver Tjenare Anders och Samson. Jag vill bara börja med att säga att ni är skitbra och att jag uppskattar ert arbete. Ja, Pling, tack så jättemycket. Sen skulle jag gärna önska om ett spel ni kan spela Och det är Toy Story 2 Buzz Lightyear to the rescue Jag spelade detta som barn och jag minns att jag tyckte det var skitkul Ni får avgöra om det är retrofer Det släpptes till Nintendo 64, Playstation och Dreamcast och PC Typ 1999 Tack igen för ett skitbra jobb Ja, pling. tack för tipset Toy Story 2, det är väl någonting vi ska ta och titta upp eh, Vad gäller det här med vad som är retro och vad som inte är Så känns det som att det är en sån grej som man kan det kan man liksom ta från fall till fall om det känns retro eller inte. Personligen så tycker jag att eh, Nintendo 64, Playstation och Dreamcast... Dreamcast kanske är lite tveksamt, men, men Playstation och 64 det är ju helt klart eh, godkänt som retro. I alla fall i mina ögon. Det är, eh, det är, ni, kan ju, ni andra kan ju jättegärna komma med era åsikter. Tycker ni att det är tillräckligt gammalt för att klassas som retro? Och är det i så fall okej okay att spela sånt, det är retro, Det är bara att skriva in till oss som vanligt och så ska vi ta in vad ni tycker om saken. Aloysius skriver också på Gameplay-tråden. Bra avsnitt som alltid. Tack, tack. Han tycker också att man blir bortskämd med de här långa avsnitten. Om vi går tillbaka till en trekvart eller vad det nu var från början så blir det någon slags ramaskrig i Sverige. Ja, de här långa avsnitten har ju... Det är ju som en liten curse vi har, jag Anders. Vi försöker att vara kortfattade, men det blir ju alltid typ en och en halv, två timmar de senaste tiden. Ehm... Spel i Sverige tror jag dock inte kommer få någon slags ramaskri. så jättemånga är det inte som lyssnar. Vi, vi vill förstås jättegärna att det är fler, så om ni känner folk som är intresserade av spel som kanske skulle vara intresserade att tipsa gärna av oss. Alltså, ju fler som lyssnar desto roligare är det, och det kostar ju ingenting att lyssna, så att det är bara sprid sprida oss som vinden så att säga. Alltså tycker också att vi ska ha lite mer framförhållning när det gäller vilka spel vi ska spela. Så att eh, lyssnare ska kunna hitta spelen och spela dem i tid, så att säga. Eh, det är ju oftast typ en fem dagar man har på sig. Eh, och det kan bli lite tight tycker Aloysius. Um, ja, jag vet inte. Jag... Geen att jag och Anders, vi, vi, det är sällan vi har liksom att så pass långt i förväg vad det är vi ska spela. Oftast bestämmer vi nästa veckas spel, liksom precis innan vi spelar in. Så att, eh, vi bestämde oss för Super Mario Land 1 och 2- Precis innan vi satt oss ner för att spela in kapkom avsnittet sist. Så jag vet inte. Om det är möjligt att vi... Om vi kan liksom skaffa oss lite bättre framförhållning så vi har en lista. Så är det någonting man kanske kan genomföra. Jag är inte helt säker på att det är liksom praktiskt möjligt det. Egentligen Sen är också frågan Hur ska vi i så fall liksom gå ut med den informationen Om man Ger ut en lista liksom så här, och, och kom ihåg att så här, Nästa vecka ska vi ta oss an det här spelet Och veckan efter det Är det här spelet Och den här veckan efter det Är det där spelet Det blir liksom ja, Vi har ingen bra lösning För hur vi ska kunna dela upp Informationen på rätt sätt Och vara tydliga med Liksom Här kan ni berätta era åsikter om det här. För det är ju svårt för mig Och Anders också Att försöka liksom leta med ljus och lykta efter allting som har att göra med ett visst spel. Det, det tycker vi redan i böket som det är nu med, med liksom två forumtrådar och vår egen sajt. Så jag vet inte, Kanske. Jag ska prata med Anders om den är han är tillbaka och så får vi se vad vi säger om det allas tillsammans. No Head Productions säger Till att börja med vill jag tacka för ett underbart program. Uh, han undrar dig också en grej. Varför är alla rollspel som Anders täcker spela japanska? Han måste ju till exempel spela Baldur's Gate. Uh, ja... Såvitt jag har förstått så, så beror det på att Anders har knappt spelat några JRPG alls, vad jag har förstått. Jag har för mig att Anders också har gått in och sagt att uh, han har liksom inte spelat några JRPG främst. Jag vet inte om han har spelat västerländska heller i och för sig. Så det är ju kanske någonting vi ska sätta honom på snart då. Uh, Anders skriver i alla fall att när man pratar om rollspel så är det främst fan fantasy man tänker på. Men eh, han har ju annars sedan aldrig sagt att han inte kommer att spela något annat. Så, och hans resa har ju faktiskt bara börjat där. Så att, eh, det finns nog utrymme för att vi kanske kan tvinga på honom till exempel ett Baldur's Gate. Eller någon Fallout kanske. Kletet skriver också. Jag tycker att det är mer eller mindre olagligt om ni, Samson och Anders inte spelar en live-avsnitt när ni härjar i Bollnös. <laughs> ja, vi har, ju, vi har ju mer eller mindre fått en, en, en så här... Eller tomtenissarnas verkstad lång lista över saker vi ska göra när vi är i Bollnäs. Frågan är om vi kommer hinna med allt, men eh, någonting ska vi nog kunna koka ihop. Sen om det blir någon live-avsnitt, tror jag nog inte, men eh, någonting tror jag att vi kommer lyckas få till när jag ändå är där uppe och hälsa på. Ja, då tar vi och tittar lite på vad som finns på retoresan.se då. Först och främst så har Lefirus klivit in och förklarat att han är en man. Och det, det känns ju skönt att veta det i alla fall så att man vet hur man ska tilltala Lefirus i fortsättningen. Sen tycker han också att jag sjöng bra men jag kunde ha sjungit mer. Ja, jag, jag borde ha sjungit mer alltså. Disney-låtar är ju fantastiskt bra och jag kände att jag kanske borde ha bidragit med lite mer sång. Idag är jag ju ensam så risken finns ju att jag kanske slår till med någonting ikväll. Peter har också skrivit på vår sajt. Han säger e en tanke som slog mig var att ni skulle kunna göra en live show. Sen pratar han om en program som heter då Slashat och de sänder sin podcast live varje vecka och det gör ju många andra också. This Weekend Tech, Buzz Out Loud och ja, det finns jätte många fler. Jag vet att DJ Weasel kör ju också sin, det är till och med video också, då kör vi live så att man kan ringa in och man kan chatta och integrera showen på ett annat sätt. Um, varför vi inte gör det beror på några olika anledningar Det första och är det tekniska Vi har inte någon vettig lösning för hur vi ska kunna streama det Och spela in det och, och så vidare Sen så, i namn namn alltså, Det är jävligt mycket uh, av snacket som jag och Anders kör Som klipps bort alltså, det är, uh, <laughs> Av de två timmarna ni får höra Så är det kanske två och en halv tre timmar egentligen Och de där liksom extra minuterna de är det dödrista Sen är det ganska många gånger som, som jag och Anders här, typ sitter och pratar och så bara inser att att jag har inte den här faktan. Och så får vi pausa och så får man typ googla fram vilket år någonting släpptes eller liknande. För det kanske vi inte alltid har förberett korrekt. så att, Skulle vi göra det så skulle det krävas väldigt mycket mer jobb från min och Anders sida till att liksom få ihop programmet, planera det lite noggrannare och kanske till och med öva det en gång eller så innan vi kör. Och vi gillar att det är liksom lite spontant. Så jag vet inte, det, ja, vi ska fundera på saken, men kanske någon enstaka liksom så här avsnitt, men jag tror inte att det kommer bli en standard att vi alltid kör live det finns en annan spelpodcast i Sverige som heter Gamestation Falun eller den heter väl egentligen Gamestation, men det är så alltså Kricke och ja, vad heter hon tjejen nu då? det borde jag verkligen veta, det är lite pinsamt att inte veta Det här är typ ett sånt här ögonblick när jag googlar i bakgrunden och sen så får vi liksom klippa bort det mesta här emellan. Då ska vi se, gamestationfalun.blogspot.com tror jag att det är. Malin tror jag. Malin och Kricke, eh, två eh, hyfsat halvkända spelmänniskor. Malin har ju tidigare varit skribent på gameplayer. Kricke skriver jag vet mest för pixelplayer. Han har även kört pixelpod där. De sänder i alla fall live och tv-spel eh, Måndagar klockan 19 Just nu är de i ett uppehåll som har pågått Lite för länge tycker jag Men de kommer komma tillbaka eh, Det är tydligen någon slags renovering I radiostudion där de kör De kör så alltså studentradio i Falun Man kan lyssna live via webben då och chatta med dem och så vidare Det blir väldigt mycket reklam för GameStation Men, men eh, vill ni ha en live show Så finns ju i alla fall den Tills jag och Anders har kommit på något sätt Om det är någonting vi tänker göra så att säga. Det har vi fortfarande inte bestämt Eh, Avgrundsvål eh, tycker dock att eller, det är en liten diskussion också på vårt forum eller på vår sajt angående vad som är retro. Auldgas tycker att 1964 är retro och Avgrundsvål tycker att allt innan DVD räknas som retro. Så det är ju frågan där, alltså 64 är ju, inte, det är ju ingen disk överhuvudtaget där. Den är ju i, i mina ögon garanterat retro. Sen har vi ju att typ. Eh, det finns ju liksom bärbara maskiner som är samtida. Som DVD-spelare som, som inte kör med DVD-skivor Så DVD, alltså DVD det är väl typ Playstation 2 och Xbox-original Man tänker där, och Dreamcasten också För Dreamcasten kanske bara kör i CD Lite osäker där men den kör nog inte DVD i alla fall Hur som helst i alla fall eh, Vad som är rätt eller inte, fortsätt gärna diskutera det För vi har inte någon liksom Koncis bra förklaring Utan det känns liksom från fall till fall Ja, det var veckans lyssnarbrev Och då får vi gå vidare på nästa annat Innan vi sätter igång med det så tycker jag att det är på sin plats att vi tar och lyssnar på lite musik. Och den här gången så har jag valt ut en låt av BitShifter faktiskt. Ni vet han som har gjort vårt introlåt. Den här låten heter Activation Theme och den finns med på hans skiva The Information Chase. Skivan går att köpa men den går också att ladda ner och enklaste att hitta den är via 8bitpeoples.com. Jag lägger upp en länk till det på vår site. partiet så hade jag i, i brist på att inte kunna prata om Mario Land 1 och 2, så tänkte jag istället ta upp en krönika som jag skrev eh, för ganska länge sedan faktiskt. Men jag är väldigt stolt över den tycker den är ganska bra. Så tänkte jag ta upp den här och den har ju lite av en anknytning till Mario framförallt. Den handlar om Super Mario Bros och om <gård> ni säger Bruce, Super Mario Bros, alltså originalspelet där stilbildande sidskråna plattformen till dess. Och hur den är strukturerad och vad för sorts annan typ av konst, så att säga, som, som följer samma struktur. Jag hävdar nämligen att Super Mario Brothers följer samma struktur som en klassisk symfoni. Alltså ni vet, vet konsertstråkar och jätte massa folk i frackar och liksom fioler och hela världen, hela grejen. Det här påståendet kan ju vid första anblicken ses som en slags desperat och pretentiös teori som griper efter halmstrån i slags försök att legitimera tv-spel som konstform. Men jag ska försöka beskriva hur och varför det är fel. En klassisk symfoni, om man tittar på till exempel vinklassicism och framåt, den är vanligtvis strukturerad i fyra satser och de här fyra följer ett regelverk. Jag ska ju komma ihåg att det här är lite av en generalisering. Många symfonier går sin i egen väg och bryter mot reglerna och det är ju, det är ju så det är med allting. Så att säga. Men det är ett faktum att reglerna existerar och vi får förhålla oss till dem grundat på att de existerar liksom, för diskussionens skull. Den första satsen. Den är vanligtvis i vad man kallar för allegro, det är takt, och den är oftast i sonatform. Och allegro indikerar något slags rapt tempo. Eh, ordet syftar också på glädje eh, från ordets italienska betydelse. Eh, ska du liksom då koncentrera ner Super Mario Brothers i några få ord när det spelas som en skicklig spelare då, så handlar det lite om hastighet, moment och reaktion. Håller Mario en hög hastighet så ökar hans hopphöjd och det ger dessutom en liten extra tillfredsställelse också när man landar på en fiende i luften. Nintendo har också hållit sig inom regelverket genom att placera sina fiender strategiskt. Så håller du en hög hastighet och timer dina hopp väl så landar du ju prydligt på fienderna som förlänger ditt hopp vidare mot nästa plattform. Och bryter du då det här momentumet och möter fiender i gående takt så måste du i så fall stanna helt och vänta. Tills den är placerad korrekt för att kunna ge dig samma förlängning av ditt hopp Så att du når nästa plattform. Alltså ni vet att man står någonstans Och sen är det en flygskölpadda som åker upp och ner Och så måste den liksom vara i lagom höjd Så att du ska kunna studsa på den för att komma upp För att det ska funka så ska om du håller liksom hög fart Då får du den perfekt ifall du timar hoppet korrekt Och du håller, bibehåller då det här momentumet hela tiden Gör du inte det så kan du till och med hamna i situationer där du inte alls kan ta dig vidare Utan du är liksom nästan tvungen att dö för att det går inte om du inte har den här farten av liksom momentumet Standarddefinitionen av en sonat är att den fokuserar på tematisk och harmonisk organisering Den här organiseringen presenteras i något som kallas för en explosion, exposition förlåt. Den utvecklas och sen kontrasteras genom en utveckling Och sen så löser den upp harmoniskt och tematiskt i vad som kallas en recapitulation. Expositionen då, första delen av sonaten, den etablerar tonikan och landar oftast i dominanten. Om vi då tittar på bana 1-1 i spelet då, där möts vi först av en lång raksträcka utan några hinder. Det mer eller mindre uppmuntrar det att springa och det är att springa då så får bli våran motsvarande till tonikan. Sedan så når vi spelets första hinder och där bekantar du dig med den nästa viktiga funktionen i spelet då, att hoppa. Och att hoppa fungerar sedan då som en dominant. Expositionen kan innehålla identifierbara musikaliska teman, både melodiska och som rytmiska i sin karaktär. Översatt då till Super Mario Brothers så är dessa teman hoppa, springa, ge blocken en dansskalle underifrån och så vidare. Dessa kan också utvecklas, men det är oftast relationerna mellan dem och känslan av att framskrida i dominanten som används när analytiker försöker hitta vad som är en exposition i ett klassiskt symfoni. I slutet då när du tusslist, eh, når det, det, slutet av liksom det första landstycket i den här första banan så når du de här gröna rören där du kan hitta det här gömda extra livet. Och så hoppar du vidare till nästa markbitar och hitta blomman. Eh, sen hoppar man upp om höga blocken och där når vi till slutet av expositionen i ett sista slag av dominanten. Och det är alltså det sista hoppet här över till där blomman finns. Utvecklingen, nästa steg. Det inleds oftast i samma ton som expositionen slutade med. Den kan sedan också förflytta sig mellan olika tornarter. Vanligtvis innehåller den här utvecklingen ett eller flera av teman som tidigare har presenterats i expositionen. Men det har också blivit lite kul att juxta positionera och kontrastera genom att introducera nya teman. I spelet så blir det här stjärnan eh, som förändrar temat Det låter dig springa rakt fram genom dina finer istället för att undvika dem eller hoppa på dem. Merparten av spelet består också av exposition och utveckling, eh, efter teman utforskas och blir mer avancerade. Expositionen i en symfoni upprepas ofta flera gånger, precis som spelets exposition. Sista delen av sonaten är rekapitulationen, och här presenterar man återigen de musikaliska teman för satsens exposition, oftast i tonikan, vilket var spring om du minns, för att cementera den som en grundtonart. I spelet då så representeras det här av trappan inför det sista hoppet mot flaggstogen. För i toppen av trappan ser är det två block. Meningen med att det är två är att det ska ge dig tillräckligt mycket utrymme för att samla momentum nog för att nå flaggans topp. Så man får så hög poäng som möjligt. Och det poängterar då tonikan, springa som ni minns. Men tekniskt sett så är hoppet visserligen det sista du gör, men det är ju springandet precis innan hoppet där som avgör hoppets höjd och hur mycket poäng du kommer få, så därför är då springandet sluttonen egentligen. Den andra satsen i en symfoni är andante eller adagio. Andante betyder till fots och beskriver ett tempo som är gångtakt. Adagio är allmänt långsamt där här då underjordsvärden 1-2. Hastighet är inte längre lika prioriterad. Bandesignen uppmunter snarare till att stanna upp och reflektera över timing av hopp och rörliga plattformar. Och, eh, liksom man ska genomföra annorlunda grepp, som att glidducka genom den här trånga passagen, ni vet, eh, precis innan man kommer till den här första power-upen i, i banan. Eh, den tredje satsen är en snabb så eller en menuett. Skejt betyder skämt på italienska och temat indikerar att passagen ska spelas lekfullt. Och här har vi då bana 1-3 som fullständigt slänger tidigare ägner åt sidan. Gravitation och friktion bara försvinner helt och istället så ska vi simma och mycket mer fritt välja hur vi ska utforska banan. Den fjärde satsen är en livlig Allegro. Och Allegro det är ett snabbt marschtempo. Och återigen så är det momentum som är viktigt när vi ska fly de här snurrande eldstängerna och hoppa över de här lavagropparna med eldspottande grejer, och grejer. Med det här då så kan vi styrka påståendet som inledde texten. Super Mario Bros. är strukturerat som en klassisk inflyg. Det, det följer liksom samma regler, det är de här fyra satserna i de fyra banorna och det, man kan liksom tydligt se att det finns kopplingar mellan hur man strukturerar en symfoni och hur man strukturerar ett spel, och ett bra spel i alla fall. Men vad innebär då det här? Har Shigeru Miyamoto medverkt försökt följa symfoninas regelverk? Nej, det, det är nog inte särskilt troligt, men varför har de i så fall de här likheterna? För att svara på den frågan så ska man nog jämföra andra sorters konstnärliga uttryck och se om samma struktur finns att hitta där också. Jag ska inte gå in på något sånt just nu för jag har varken ork lust eller kunskap nog. Men söker du lite själv om liksom strukturer i till exempel film eller tavlor och så vidare, så misstänker jag att samma regler så att säga återfinns där också. De kallas nog andra saker, men man kan nog känna igen den här strukturen. Det här innebär ju inte nödvändigtvis att alla av de här har inspirerats av symfonier. Snarare tror jag att det är ett, 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 liksom ett, lite av ett verk av slumpen. Men, men gemensamma draget, eh, som spelbedet i många fall delar med andra, långt mer respekterade kulturella uttrycksformer, visar ändå på att den mänskliga hjärnans högra halva, alltså den som liksom, tar in konstnärliga saker, men föredrar informationen eh, strukturerad på ett visst sätt. Det är ju inte för intet som den här strukturen finns att hitta i, i liksom vad vi kallar för fin konst. Ja, Kanske är det skitsnack. jag skitsnack. Det, det kan ligga någonting i det, det kan vara skitsnack. Men om det är så att det här faktiskt har någon typ av vikt, då får man ju också ställa frågan om stor konst skapas medvetet eller omedvetet i den här strukturen. Kan man då säga att tv-spel ska få ta plats i skaren av kulturella uttryck som vi kallar för konst? Men självklart så definieras ju konst över flera kriterier än bara det här Men det är åtminstone några argument till som vi tv-spelare kan ha när vi om, om vi ens vill så att säga Försöka definiera att tv-spel i vissa fall kan vara konst Avslutningsvis vill jag också tillägga att det är kutym att inte applådera när man går på en klassisk konsert Inte förrän hela verket är klart på samma sätt så kommer ju alltid prinsessan finna sitt annat slott när du når slutet. Till slut så står hon där och det är inte liksom Toad utan det är faktiskt prinsessan. Och hon får representera våra rungande applåder till det fantastiska konststycket signerat Chigero med motto. Ja, och här får vi någonstans sätta punkt för den här veckan, tror jag. Jag har inte så mycket mer att tillägga, tror jag, utan eh, vi får synas igen eh, nästa vecka någonstans, tror jag det blir. Eh, då Anders är tillbaka och vi kör Super Mario Land 1 och Super Mario Land 2. Ni kan fortfarande förstås skicka in era intryck om de två spelen och som vanligt komma med kommentarer om det här avsnittet. Eh, synpunkter, önskemål och ja, lite musiktips kanske till våra musikavbrott till och från i programmet. För att kontakta oss då så går ni in på antingen vår hemsida, retroresan.se eller så går ni in på våra respektive forumtrådar, antingen på Loading eller på Gameplayer. Länkar till trådarna finns via vår sajt. Man kan förstås också maila och adressen är i så fall retroresan om du är en ny lyssnare så kan du prenumerera på oss antingen via RSS eller genom iTunes. Länkar för det finns också på vår hemsida. Med det får jag säga adjö för ikväll. Jag heter Samson och målet är ingenting. Resan är allt.